0: de el ciclo de la coordinación de acciones que trabajamos en el, en el taller anterior. E, y haciendo eh, un breve recorrido, estas etapas del ciclo que tienen que ver con la creación de contexto, eh, que tienen que ver con la, compartir la inquietud, la necesidad, la preocupación, para llegar a la formulación de la petición y de allí toda la etapa de la negociación eh, con los distintos temas que fuimos viendo, declinar, posponer, eh pedir tiempo para poder evaluar recursos, que termina en la promesa, ¿no? Esta, esta parte, estas dos etapas fundamentales de la creación de contexto y la negociación. Luego, desde la promesa, pues el foco de la promesa es el cumplimiento de aquello que nos hemos eh, comprometido a hacer. Y también hay algunas competencias que señalamos, como el seguimiento, la gestión de competencias veíamos como algo que se suele presentar una vez que hemos dado la palabra con toda sinceridad y responsabilidad. A veces se presentan contingentes, ¿no? ¿Cómo nos hacemos cargo de las contingencias? Este, también trabajamos en el taller anterior. Y bueno, la, la, luego viene la, el punto de la declaración de cumplimiento. Ya cumplí la promesa. Y bueno, ¿y qué hacemos cuando cumplimos la promesa? Avisamos, notificamos, pedimos al otro que nos dé una retroalimentación. Okay, son son los temas que vienen en la parte de la evaluación. Y también trabajamos la parte se, eh, la parte cómo hacernos cargo cuando en ocasiones vivimos un incumplimiento. Entonces mostramos allí estas esta, tres opciones que les dimos. Es posible que hayan otras, pero les dijimos a veces nos quedamos en el callar. Eh, a veces hacemos una queja y soltamos nuestros juicios y nuestras emociones. O a veces diseñamos una conversación de reclamo en donde arrancamos con la indagación. ¿Será mismo que hay una, hice una promesa y arranco con el otro al respecto de... Y, te, y toda esta conversación que inclusive la practicamos también en el taller anterior. ¿Por qué hago este, este recuento? Porque en cada una de estas láminas que hemos compartido con ustedes, en la, lámina, en la parte central aparece el tema de la confianza. La confianza eh, como un resultado... Sí, la, la confianza es una emoción y también es un juicio resultante de las acciones que yo hago. La confianza nos permite eh, hacer cosas con los demás. Si no siento, si no tengo la emoción o el juicio de la confianza, eh, me impido a pedir cosas, se me dificulta coordinar con el otro, se me dificulta moverme por la vida si no hay confianza. La confianza es el capital social de las organizaciones. La confianza es el capital de una de un país. Eh, muchos de nosotros estamos viviendo en Ecuador y hoy la confianza está resquebrajada. Hay una emoción que cuando está ausente la confianza se apodera de nosotros y que se llama el temor, el miedo y el miedo es un inhibidor de hacer cosas, eh, eh, le podemos leer en la prensa en estos días como los comercios, algunos comercios no pueden funcionar en las noches por las restricciones, por la, el temor eh, algunas de las eh, playas estamos en época de, de vacaciones eh, de la costa ecuatoriana en donde la, visitar las playas tropicales que tenemos acá ha sido una tradición y muchas playas las personas que tienen sus negocios turísticos se quejan de la muy poca presencia de turistas porque la, confi la confianza no está presente. Está presente el temor. El temor es el antídoto, el antídoto para la confianza. Para el temor es la confianza. Y por lo, lo hemos puesto allí en el centro. De acá. También hay algo que nosotros de alguna manera lo mencionamos en los, tall en el, los talleres anteriores y es que... En los equipos de trabajo, en las familias, en los países, tenemos, compartimos inquietudes. Por ejemplo, en el equipo de trabajo tenemos un proyecto, tenemos un objetivo que alcanzar, tenemos una dificultad, algo nos pasa en común. ¿sí? Todos estos elementos que están detrás de, las, de los sistemas de los que formamos parte son inquietudes y son el trasfondo compartido de inquietudes que compartimos, digamos, para valga la redundancia, que mantenemos en las relaciones, en el equipo de trabajo, es compartimos inquietudes, eh, la visión, las dificultades, el próximo proyecto que hay que entregar, en las familias, las inquietudes propias de las familias. Este trasfondo compartido de inquietudes, si es más o menos profundo, está habilitado también por la confianza. Está, es, mientras mm, más trasfondo de inquietudes compartimos, el vínculo de la confianza también se fortalece. Cuando el trasfondo de inquietudes es bajo, la confianza también suele ser baja. Y esto es importante mirar en los equipos de trabajo si, cómo somos al compartir las inquietudes. ¿Qué hay detrás de lo que estamos haciendo? ¿Qué nos preocupa a mí como líder? ¿Qué me está preocupando? ¿La organización cómo se hace cargo de compartir los desafíos, las preocupaciones, eh, la visión? Porque también la visión es un trasfondo compartido de inquietud. O sea, queremos llegar hacia ese lugar. ¿Cómo nos hacemos cargo de transmitir a la organización también la, la visión, las metas, los objetivos que tenemos que enfrentar? Es parte importantísima del centro del ciclo de la coordinación de acciones. En los talleres anteriores, nosotros veíamos, hicimos un ejercicio sobre qué eh, eh, fortalece la confianza. O sea, ¿Se acuerdan que lo trabajamos? Tal vez algunos de ustedes me quisieran eh, mencionar o escribir en el chat eh, algunos de los elementos que fortalecen la confianza. Voy a ver el chat, ok. Ok, están pidiendo algunos el código QR, pero... Ok, ya lo vamos a poner en el chat nuevamente el código de la, de la asistencia para que, aquellos que no pudieron registrar ese tiempo. Veíamos en el taller anterior que fortalece la confianza. Ustedes dieron muchísimas ideas valiosas. Quizás resumirlas en, en cuatro, cuatro ideas sobre el tema de fortalecer la confianza. La una es eh, la, la responsabilidad. Digamos, digamos perdóneme, me estoy adelantando. La una es la sinceridad. Es como esa... Eh, eh, aquello que pienso es igual a lo que hago, la sinceridad, cuando digo sí, lo voy a hacer, este, cuando digo vamos en esa dirección, mi pensamiento tiene, es coherente con mis palabras, la sinceridad. La otra es la responsabilidad, o sea, me comprometo en hacer esto eh, y lo cumplo, ¿no? Hago el esfuerzo máximo por cumplirlo. El, el otro elemento que fortalece la confianza es la competencia. ¿Soy competente para hacer aquello que me estoy comprometiendo, competente no solamente en el saber hacerlo, sino tengo los recursos, tengo la disposición del tiempo, tengo el equipo para hacerlo, entonces las competencias. Y si no soy competente en algo y me comprometo a hacerlo, está ligado esto con el aprendizaje. O sea, esto no, no he hecho antes, pero lo voy a hacer y me comprometo a investigarlo, aprenderlo y hacerlo. Es otra. Y había una también que nosotros mencionamos, este, como muy importante, una competencia tiene que ver con el cuidar, ¿cierto? ¿Cómo cuido a mi equipo de trabajo? ¿Cómo cuido a mi, a mi, a mi organización? Este, mi rol en torno a cuidar y también dejarme cuidar, que a veces puedo ser bueno cuidando, pero tal vez tengo trabajo en dejarme cuidar por los demás. Todo esto que les estoy mencionando... Guarda relación con el título que le dimos al inicio del taller anterior, que es que esta parte tiene que ver con el valor de la palabra. Y nosotros, al valor de la palabra, le queremos entregar una, una, algo que es muy, muy de nuestra organización y nos, muy importante compartirlo, y lo llamamos impecabilidad. La impecabilidad guarda relación con el valor que le doy a mi palabra y está presente en cada uno de los ciclos de la coordinación de acciones en la creación de contextos. ¿Cuán impecable soy en compartir mis inquietudes? ¿Cuán impecable soy en indagar para comprender la inquietud del otro? ¿Cuán impecable soy al momento de hacer una petición o una oferta? En el proceso de la negociación, la impecabilidad, tengo que ver, estoy considerando a otros, pregunto antes de comprometerme, evalúo los recursos, este, las... Eh, la negociación o la promesa que hago está clara en cuanto a, a contenidos, fechas, eh, eh, indicadores de satisfacción, impecabilidad. Y luego, por supuesto, la impecabilidad en el cumplimiento de aquello que me he comprometido. El foco más grande del ciclo de la, de, de la etapa del cumplimiento es el esfuerzo supremo por cumplir aquello que me comprometí, sabiendo que es posible que se presenten contingentes. Y nuevamente, cuán impecable soy en el manejo de las contingencias. Aviso a tiempo, cuando veo que se viene una contingencia, recurro a otros ciclos, eh, me apoyo en otros para mantener mi palabra, y si veo que no se puede cumplir, aviso a tiempo eh, sobre la contingencia, doy otras alternativas, Impecable en el cumplimiento. Impecable en la evaluación. Termino mi, 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 mi compromiso, aquello que me comprometí a hacer, aviso al otro, mira, ya lo cumplí, pregunto, pido una evaluación. ¿Qué opinas de aquello que, que te entregué? Cuéntame cómo te sientes, estás satisfecho. Qué, ¿Qué te gustaría que mejore para la próxima vez? Impecabilidad en la parte de la, de la evaluación. Y cuando enfrento el incumplimiento de otros o mío, Cuán impecable soy en el, en el manejo del, del, del incumplimiento. Y ahí les entregamos esta, esta conversación del reclamo que lo que busca es entregar como una, una, un diseño de una conversación para de manera impecable poder hacerme cargo del incumplimiento mío o de otros y poder cuidar la relación porque veíamos en los talleres anteriores que tengo que seguir trabajando con mi equipo. Tengo que seguir trabajando con los otros equipos. No, no puedo darme el permiso de cortar la relación. Tengo que seguir en mi relación de pareja. Entonces, esta parte del de el manejo del reclamo de manera impecable es fundamental en el fortalecimiento de la confianza. Y muchas veces, luego de un incumplimiento manejado a través de la conversación del reclamo, la confianza se fortalece nuevamente. También, en este programa... Y esto no lo mencionamos la vez anterior, pero quisiera que sumen, vamos sumando, competencias que hemos ido trabajando a lo largo de estos meses que fortalecen la confianza. Y la primera competencia que vimos era el reconocimiento de que los demás son diferentes a mí y la aceptación de esas diferencias. ¿no? Cuando yo ve, ve, vivo en un mundo de gente distinta a mí, es fácil a veces relacionarme con los parecidos, pero también es importante aprender a mirar la, la mirada del otro. Y veíamos cómo desde el enfoque único me puedo mover al enfoque múltiple y reconocer las ideas de los demás, ver lo valioso de esas ideas, incorporar algunas de ellas o tenerlas en consideración. Fortalece la confianza. Fortalece la confianza la escucha. Cuando yo presto atención, cuando yo genero la pausa adecuada para escuchar al otro, se fortalece la confianza. En mis declaraciones, cuando yo hago declaraciones, soy consistente con lo que declaro con lo que hago? Cuando afirmo la, las afirmaciones que hago son veraces, te, tengo, puedo probarlas, me respaldo adecuadamente en las afirmaciones que, que hago, ¿cierto? La, respalda nuevamente la confianza. En el manejo de los juicios, ¿cierto? Los juicios que entrego, los logros fundamentales, ¿soy competente en la fundamentación de juicios o me caracterizo por emitir juicios? Mmm, que no están suficientemente fundados o a veces, a veces infundados. Se fortalece la confianza cuando un líder fundamenta sus juicios y entrega su retroalimentación basado en hechos y hace este, este, trabaja utilizando algunas de las, de las formas que les entregamos en el para, Decálogo para compartir juicios. Luego llegamos a, al territorio del ciclo de la coordinación de acciones y bueno, ahí todos estos elementos que hemos visto y hemos recordado ahora son cada uno de ellos, siendo impecables en su cumplimiento, fortalece la confianza. Entonces hemos visto que la confianza es un elemento que está presente a lo largo de este programa, aunque no lo hemos dicho. Cada una de las competencias que hemos entregado fortalece la confianza. Definitivamente nosotros creemos que esta propuesta que les entregamos es una propuesta que sirve para, entre otras cosas, fortalecer la confianza. Aquel vínculo que me permite, aquel, aquella emoción que me permite hacer cosas con los demás. Porque cuando la confianza se debilita, se instala el miedo, se instalan nuestras vulnerabilidades. Nos, nos imposibilitamos de hacer cosas con los demás. Por favor. Desde el primer taller, nosotros conectamos, queremos que las cualidades de líder de Banco Pichincha no estén ausentes de este programa. Es más, todas las... De, de muchas formas, las competencias que les he, hemos ido compartiendo están presentes en cada una de estas siete cualidades. Inspira, desarrolla, empodera, aprende, reconoce, crea valor y se adapta. Está presente en cada una de ellas. Y hoy día queremos, queremos hacer un primer ejercicio en salas chicas. ¿sí? Y queremos, así como hemos hecho un recorrido de recordar las distintas etapas del ciclo de la coordinación de acciones, Queremos que ustedes en salas chicas conversen y descubran de qué manera están presentes las cualidades de líder de Banco Pichincha en cada una de las etapas del de ciclo de la coordinación de acciones. Este es un primer trabajo que queremos hacer, es una conversación reflexiva, abierta, sobre cómo están presentes estas cualidades de líder de Banco Pichincha en las distintas etapas y componentes de, y competencias del ciclo de la coordinación
1: de acción. Eh, la redacción de cada una de las siete características del líder pichincha la podemos entender en dos tiempos, en tercera persona, pero principalmente en primera persona. ¿Sí? Cada uno, cada uno, no solamente el reconocimiento, es la inspiración, es el, el, el cómo crear valor, eh, el, el aprender. O sea, cada una de las siete, el banco las diseña en función de lo que nos toca hacer con nuestros equipos, nuestros clientes y la gente a nuestro alrededor. ¿sí? Pero desde nuestra mirada, el redactarlo en primera persona es la pieza vital que un líder consciente necesita construir. Entonces es como estar todo el tiempo jugando hacia afuera, hacia los demás, hacia la gente para la cual yo trabajo y con la que trabajo, pero también principalmente conmigo y haciéndome cargo de mi propio desarrollo, de mi propia necesidad, de mi propia mirada de construcción permanente de un líder distinto Pr tercera persona hacia los demás primera persona hacia mí que es una nueva manera también de entender las siete características del líder pichincha muy bien la pregunta que quiero agregar a todo lo que nos han reportado de la conversación que acabas de tener es, muy simple, ¿qué emociones estuvieron presentes en la conversación que acaban de hacer? Y pueden usar el chat, no me, no me comprometo a responder todo lo que escriban en el chat, pero sí me sirve que en el chat vayan apareciendo emociones que ustedes identifican en la conversación que acaban de tener. Adelante. Empatía, empatía, alegría, buena, sí, empatía, apertura, empatía, confianza, empatía, empatía, mucha empatía, comprensión, confianza, motivación, comunicación, empatía. La empatía definitivamente va ganando lejos. Eh, entusiasmo, frustración. Oh, interesante. Me encantaría, Marta, saber qué pasó con esa frustración. Buena comunicación, empatía, gratitud, felicidad, alegría, curiosidad, apertura, alegría, tristeza, frustración y tristeza, Patricia. Oh, ¿qué pasó ahí? Agradecimiento, satisfacción, gratitud, apertura, comprensión, seguridad, aprendizaje, satisfacción. Ya. No puedo seguir leyendo más escribe muy rápido y son muchos. Tranquilidad. Eh, primero que nada, me, me parece muy poderosa el reporte. ¿sí? Esto lo podemos convertir en un mapa de, de palabras y la palabra empatía aparecería así como gigante. La palabra agradecimiento aparece mucho también. Y como... Eh, alegría y, y satisfacción de lo que se está haciendo
0: muy bien. curiosidad también aparece Miguel
1: okay. curiosidad no la alcancé a leer fue tan rápido la cantidad de, de mensajes que aparecieron eh, gracias Farid y si hay alguna palabra que se me escapó por favor díganla me llamó la atención la tristeza y la frustración ¿Sí? eh, me llama la atención no digo que no eh, es, importante, es importante la tristeza la tristeza es, es una emoción que nos habla de algo importante que siento que hoy ya no tengo o que no estoy teniendo pero que me importa tener ¿Sí? la tristeza sí. habla de una carencia de algo que estoy necesitando es igual que el miedo que me advierte de un riesgo de un peligro o igual que la frustración que habla de algo que me, me ocurre verlo sentirlo y que me está costando, no, me está costando tenerlo o, se, o definitivamente me inquieta profundamente el no alcanzar eso que quiero alcanzar. Al final, nosotros todos, líderes, coaches, Farid, yo, somos un paquete emocional. Esta definición es muy insólita y no tiene que ver con eh, una reflexión filosófica o psicológica. Esto es absolutamente biológico. Estamos constituidos, nuestra constitución químico-física, física de, 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 de químico-biológica, nos conduce a tener ciertas conexiones y ciertas fórmulas que nuestro organismo, nuestro cuerpo, ha construido a lo largo de nuestra especie, en tanto que mamíferos para condicionarnos a actuar frente a ciertos estímulos y frente a ciertas situaciones que el medio ambiente nos impone para actuar. Las emociones son predisposiciones para la acción y son parte constitutiva de nuestra biología. Este es un descubrimiento reciente, reciente digo yo, finales del siglo pasado, tiene 30, no más de 40 años de instalar en la mesa el tema de las emociones como parte de las condicionantes de la acción humana, y no menos, yo diría, 20, 25 años, que llegó al velador de los grandes gerentes de las empresas del mundo a través de Daniel Goleman, que escribió un libro que probablemente ustedes conocen, que se llama Inteligencia, Inteligencia Emocional. Farid, ¿ese es el nombre? ¿Sí? sí, Inteligencia eh, Emocional. Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, que puso en la mesa de las altas gerencias de los equipos directivos del mundo entero la posibilidad de pensar que las emociones eran parte de lo que nos pasaba en los resultados, en los números, en la forma de resolver, en la manera como actuamos, en la dinámica de los negocios y en el mundo de la industria, cualquiera sea su naturaleza. Las emociones nos constituyen, son parte de la manera como seres humanos, mujeres y hombres reaccionamos y operamos frente a las distintas situaciones que nos ocurren en la vida. Y este descubrimiento es un descubrimiento espectacular, porque si resulta ser que las emociones son predisposiciones para la acción, si yo invierto la ecuación y le doy vuelta, la pregunta que me tengo que hacer es, Frente a cada acción que me importa realizar, ¿cuál será entonces la emoción que me hace falta instalar, aprender, conseguir para obtener ese resultado? Si este año 24, tan complejo, tan lleno de desafíos, con tantas dificultades, en particular el Ecuador, que además le agrega la dimensión social, política y de seguridad, esta dimensión tan tremendamente compleja. Yo vengo esta mañana de una reunión donde hasta el canal de Suez apareció como argumento de lo que nos está pasando hoy. Y cómo lo que está ocurriendo en el canal de Suez y la sequía en el canal de Panamá está afectando directamente los niveles productivos y los niveles de respuesta frente a nuestros clientes. Y el banco no está ajeno a todas estas realidades porque las carteras crediticias, tienen hoy niveles de riesgo que hace tres años no tenían. Frente a todos estos dilemas, frente a todos estos desafíos, yo necesito que mi equipo este año dé el ciento coma tres por ciento, el ciento diez por ciento, ciento por ciento. Es un año en donde tenemos que dar más de lo que hemos dado el año pasado. A veces, incluso bajo la fórmula de hacer más con menos. Forzando aún más las maquinarias para hacer más eficiente todo lo que hacemos. De ahí viene esto de aprender, adaptarse, reconocer, crear valor, empoderar, desarrollar e inspirar las siete características, cualidades del Banco pichincha. La pregunta es, ¿y si quiero hacer todo esto? O cualquier otra meta que cada uno se plantee. ¿Cuál es la emoción que me hace falta? para lograr ese propósito. O, mejor aún, ¿cuál es el paquete emocional que me hace falta? Y aquí necesitamos que cada uno de nosotros, incluya a los coaches, incluyo a Farid, me incluyo yo, se haga la siguiente pregunta. Hoy, teniendo yo, en mi caso, 66 años, cada uno está en, en su momento de vida. ¿Cuál es la composición emocional que me caracteriza a mí como líder. Y puedo decir, a ver, yo tengo tres emociones principales que me caracterizan. Soy un militante del optimismo. Soy un empujador que está todo el tiempo mirando hacia adelante. Y juego a la alegría. Me encanta la alegría. Derivada del optimismo, juego a la alegría. No siempre. Y tengo tres emociones que no me gustan para nada, pero son parte del paquete. Así como tengo la alegría presente, soy tremendamente triste. Es decir, acuérdense, yo soy chileno y soy venezolano. Entonces se me, se me sale el Caribe en mi alegría y la tristeza en mi ser de la sierra también. Soy de la cordillera, mi corazón es cordillera. Entonces soy nostálgico, soy triste. Pero la combinación me permite como líder jugar a ser reflexivo al mismo tiempo que empujador miro globalmente al mismo tiempo que miro el detalle de lo que está faltando o sea las derivadas de esas dos emociones presentes me habilitan ciertas acciones otra emoción negativa que me caracteriza a mí es la impaciencia soy terriblemente impaciente por lo tanto terriblemente enojón y mal genio mis hijas mi esposa amada son parte de las consecuencias y saben de ese mal genio que me caracteriza. Y tal vez una tercera emoción negativa, que también es parte de mi paquete, tiene que ver con que en el ser tan entusiasta y tan positivo frente al optimismo del mirar las cosas, a veces me cuesta ver los riesgos y no le hago mucho caso a mis miedos. Están presentes, se aparecen, me advierten, pero como que los escucho poco. Y al escucharlos poco, los riesgos se expanden. Bien, eh, es una síntesis. Eh, hablé de seis emociones que me caracterizan, pero esas seis emociones me habilitan a hacer ciertas acciones y me frenan a hacer otras y me hacen ser un líder que, al mismo tiempo que empuja, evalúa pocos riesgos o los riesgos los voy viendo en el camino. ¿No? Con todo, juego a la anticipación, porque mi capacidad reflexiva me permite ver el sistema y el conjunto, y al ver el conjunto, eh, logro ver los posibles riesgos del futuro. Pero muchas veces me mata o me come el optimismo y el empuje me hace cometer errores. Perdón, que se me apareció un mensaje. Aquí. Bien, entonces, lo que queremos mostrar. Como característica principal de todo líder es que estamos hechos de emociones. Emociones que nos ayudan y que nos empujan y que nos permiten ser aprendedores, reconocedores, adaptativos, creadores de valor, desarrolladores, inspiradores y empoderadores. Pero al mismo tiempo estamos hechos de emociones que nos limitan y frenan las posibilidades de desarrollo y crecimiento. En el camino de hoy, en la tarde, vamos a ir respondiendo a estas preguntas, ¿sí? De a poquito. Esta primera entrada es como encontrarnos con una declaración y una afirmación. Estamos hechos de emociones y la declaración es nuestro deber, nuestro desafío, es aprender a reconocerlas para poderlas intervenir, para poder jugar con ellas. Aquí hay una, una derivada pequeña, satelital, pequeña pero trascendente, eh, y que tiene que ver con las emociones se aprenden. Las emociones pueden ser incorporadas. Si yo no tengo una cierta emoción que me, me importa, la puedo aprender, así como aprendo a sacar músculos, o aprendo a hablar bien, o aprendo a escuchar mejor, o aprendo a construir relaciones de respeto, también puedo aprender a incorporar ciertas emociones requiere de práctica requiere de paciencia requiere de constancia
0: Miguel y a propósito de lo que mencionas me gustaría no dejar pasar que hoy es el día internacional de la educación y la educación está íntimamente ligada no, con el... la
1: bien esa es como el el gran paraguas eh... Entonces, Farid perdón esto de que es el Día de la Educación y del Educador, ¿qué vínculo le pones a esto que estamos hablando de las emociones?
0: Que tú hablas, y estoy totalmente de acuerdo, de que también podemos aprender a incorporar emociones que no tenemos. Ah,
1: ya, Esto okay. esta es la
0: conexión que le quería hacer.
1: Claro, desde el rol de aprendedores y, y, y de enseñadores. Claro, que como líderes, de enseñadores, por supuesto. Claro, ok. Gracias, Peri Excelente. Muy bien. Este es como la, el titular grande. Vamos a, la, a las letras chiquitas del contrato. Vamos a mirar una aplicación de esto que acabo de decir.
0: El momento en el
1: cual siempre estamos en una
0: emoción particular y fluimos a lo largo de, de la emoción a lo largo del día. Pero también, fíjense en lo que decimos, cómo lo decimos, cuándo lo decimos también genera emociones en los demás al escuchar aquello que estamos diciendo. Eh, muy bien, la parte esa importante de la primera fase del ciclo de la coordinación de, coordinación de acciones, perdón, eh, la creación de contexto, ¿no? esta, esta donde nos compartimos las inquietudes, donde indagamos al otro, cómo observas esta situación, qué experimentas, qué, qué piensas al respecto, ¿no? tiene, que, tiene que ver fundamentalmente con emociones ¿no? y la confianza que se traduce, en, que se genera entre las partes, facilita hablar de, las, de las, lo que estamos experimentando, de las emociones que experimentamos. Las emociones surgen por sí solas. O sea, no es que yo pueda decir, no voy a experimentar emociones. Como tú dices, somos seres humanos y somos seres vivos, y los seres vivos y los seres animales también experimentan emociones. Tal vez nosotros las procesamos más. Un ejemplo que les quiero dar, este, evitar tener emociones, es como que si yo les... Y le piso el pie a alguien y le digo que evite que la persona tenga dolor. El dolor es una reacción a lo que está sucediendo. Y las emociones también. Entonces tú empiezas a mencionar allí... Primero, no podemos eh, evitar experimentar la, las emociones. Segundo, ya haces una clasificación de emociones negativas te voy a hablar un poquito de ello a continuación pero me encanta lo que estás diciendo no podríamos decir que en el territorio de las emociones hay como las emociones positivas que podríamos decir la alegría el entusiasmo eh, eh, la empatía este, la paz son emociones y podríamos decir que hay un repertorio de emociones negativas como el miedo, el enojo la frustración pero muy bien dicho eh, lo que se mencionó antes eh, las emociones negativas las nombramos de esta manera, pero no es porque haya que evitarlas. El enojo es la respuesta a, a lo que algo sucedió. El enojo, cuando yo veo el enojo, puedo identificar qué le generó el, 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 el enojo y puedo gestionar aquello que, que lo identificó. El, el enojo a veces es un eh, motivador de acciones. Muchas veces desde el enojo nos surge una energía que nos permite hacer cosas que, que de no estar en el enojo no fuéramos capaces de hacerlas. Por ejemplo, eh, me fue mal en este proyecto, siento frustración y siento enojo, pero podría ser que esa misma energía me permita hacerme cargo de las acciones que requiero para que esto no vuelva a ocurrir. Entonces, lo que quiero es decir es mencionar, identificar este, como, estas polaridades positivas y negativas y no porque sean malas, solo que de alguna manera las nombramos, ¿de acuerdo?, pero son importantes. Siempre la emoción tiene un mensaje. Es por esto que hemos ya ido posicionando la idea de... A mí me gusta decir conversar con la emoción. ¿Qué es lo que la emoción me está diciendo? ¿Qué es el enojo, la frustración, eh, la tristeza que siente? ¿Qué es la que, la que observa? Y al mismo tiempo, un rol de líder es ser capaz de identificar las emociones en mi equipo. Porque hemos dicho que las emociones son los gatilladores de la acción. Entonces, pregunta, ¿qué emoción tiene mi equipo hoy? Estamos empezando el año ante todos estos desafíos que hablábamos hace un rato. ¿Cuál es esa emoción? ¿La emoción que tienen le estará ayudando? ¿Facilitará alcanzar los objetivos? ¿O la emoción que tienen ¿Es un obstáculo para el equipo? La emoción, más que el desafío en sí, que a veces decimos, uy, ese desafío, ¿no? A veces el obstáculo es la emoción que está detrás de ello. Mm. Caracterización de las emociones. Hay emociones que son tóxicas, digamos, o sea, no, no es porque el enojo sea tóxico. El enojo se vuelve tóxico cuando se vuelve furia cuando se vuelve en, en una respuesta desproporcionada. Entonces es importante mirar que no es porque sean negativas son malas, ¿de acuerdo? Es cuando una emoción se vuelve tóxica, el enojo, el, el pesimismo, se, vuelve, se instala, se vuelve tóxico. A veces el optimismo, el optimismo sin fundamento es también tóxico. O a veces el, posi el positivismo también exacerbado es tóxico también porque no me permite evaluar con claridad la, 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 eh, eh, el, el mundo porque estoy inmerso en, una, en una, un positivismo eh, eh, tóxico. Entonces, fíjense, también quisiéramos mencionar en base a lo que mencionas, Rebeca, que otra forma de mirar las emociones es la toxicidad de las emociones. ¿no? Y, esta, y cualquier emoción positiva se puede volver tóxica también. Eh, exceso de eh, entusiasmo, exceso de eh, eh, de empatía, por decir algo, ¿no? Que este, no me permite evaluar y dar la retroalimentación adecuada a mi a mi colaborador. Eh, el exceso de cuando la, cuando el enojo se instala y se vuelve en furia, se pone en violencia. Entonces se vuelve también son como aspectos de las que nosotros llamamos toxicidad de las de las emociones positivas y negativas el exceso de positivismo es negativo es tóxico, perdón el exceso de negativismo es tóxico también, siempre es importante en un equipo de trabajo el positivismo y una dosis de negativismo una dosis de alguien que ante tantas ideas maravillosas tan ta, 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 alguien que nos diga, oiga, oiga, pero tal vez eso no funcione no, pero no seas negativo, es importante el truco es la relación entre el positivismo y el negativismo cuando el positivismo está exageradamente presente, ojo, el equipo puede estar corriendo riesgos porque no, está cap no es capaz de, de mirar algunos riesgos. Y cuando el negativismo está en primer lugar, el equipo se estanca y se, se enquista este, eh, ante, las, ante las posibilidades que ve en el futuro. Vamos a hablar un poquito de, 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 de ser realistas, que puede ser una competencia importante, pero a veces el realismo, detrás del realismo hay unas emociones muy particulares que vamos a abordar no en esta taller sino en el próximo sin embargo me das pie para mostrar otra forma de mirar las emociones fíjense si yo voy caminando por la calle alegre y contento y un perro me salta y me ladra probablemente todos experimenten miedo ¿de acuerdo? todos nos sobresaltamos sentimos miedo y todos podemos reconocer qué generó el miedo el perro que me ladró todos ante el in... Es posible que ante el incumplimiento de una promesa sintamos enojo y puedo reconocer precisamente, oye, estoy enojado porque esto no se dio, esta, esta promesa no se cumplió. Entonces, una característica de las emociones es que puedo identificar qué las genera, pero fíjense hay algo que es más profundo está como más presente, es como el telón de fondo en el comportamiento o la caracterización de las personas. Imagino que, digamos, podríamos decir, eh, esa persona es aburrida o esa persona es eh, negativa, esta persona es pesimista oh fulano de tal, qué positivo que es vemos como en, los, en el rasgo del observador que es esa persona, en el ser que está haciendo esa persona, vemos como características permanentes este, de esas personas. como, no tiene que haber un perro que ladre para que esté enojado, es como que esa persona, como que vive en el enojo, podríamos decir. Ese equipo da la impresión de que eh, se sienten poco apreciados, podríamos decir, a estas emociones que son más profundas, más difíciles de identificar el origen, nosotros le llamamos para ponerles un nombre tomado de la psicología, estados de ánimo. Y eso, fíjese, hay una relación directa entre los juicios y las emociones. Una relación directa. La emoción es como la expresión corporal que el cuerpo habla. Y el juicio es como la expresión lingüística de la emoción. Fíjese, detrás de de cada emoción, suele haber un juicio. Entonces, un equipo de trabajo que se caracteriza por decir que no se mueven, un equipo triste, un equipo que, que hace lo mínimo, cierto ese equipo tiene juicios dentro. Y el rol del líder es observar a mi equipo. ¿Cuál es la, la, el estado de ánimo de mi equipo ¿Cierto? ¿Y qué juicios hay detrás? Tal vez no nos prestan atención, tal vez somos la última rueda del coche, tal vez no nos preguntan, tal vez no nos reconocen y todos esos, todos esos juicios que están allí alimentándose van constituyendo estados de ánimo del equipo, o sea características, vean a sus equipos alrededor, su propio equipo otros equipos y pregúntense ¿Qué emociones caracterizan a esos equipos? Qué emoción está presente en ellos. Son, son ambiciosos. ¿Son, son equipos que les cuesta moverse. Son equipos enojados. ¿Sí? ¿Qué emociones están ahí presentes? A estas emociones están como parecen como constitutivas de, de las personas, de los equipos de trabajo les llamamos ah. los estados de Ahora esto no es permanente. Lo importante de esto es y su rol de líder es poder identificar a esta persona que usualmente se comporta de esta manera, ¿de acuerdo? Que se me hace difícil trabajar con esta persona, ¿qué emoción tiene? ¿Qué juicios tiene dentro? ¿Qué historias del pasado alimentan esos juicios? Sí, y usted y le hemos entregado varios recursos para poder manejar las historias del pasado, los juicios que se generan del pasado. La una, la fundamentación de juicios, ¿no? Este, lo que experimenta esta persona está verdaderamente fundado. Entonces, ¿por qué les hago esta, esta mm, mención? Hemos identificado emociones positivas, negativas, tóxicas, no tóxicas, y ahora estamos incorporando otra que es, que nos parece muy importante mencionar, los estados de ánimo. Nosotros, como líderes, nuestro rol tiene que ver con identificar las emociones y los estados de ánimo de mi equipo. Y la pregunta, ¿esta emoción y este estado de ánimo nos habilita a alcanzar los desafíos que tenemos que alcanzar? ¿Cuál es esa emoción? La pregunta. Porque de lo contrario, los resultados se van a ver. Vamos a ver los resultados y los resultados están, las, son productos de las acciones y las acciones son gatilladas por las emociones y los juicios que se conectan con estas emociones. Este es un tema que vamos a seguir, vamos a seguir abordándolo porque tenemos, queremos mostrarles cómo se conecta, porque queremos entregarles algunas herramientas potentes de liderazgo.
1: Queremos hacerles dos declaraciones. Primero, el mundo de las emociones es un mundo que está en pleno proceso de investigación y de desarrollo. No hay verdades finales sobre el tema de las emociones. Es un tema que tiene 25, 30 años de investigación, de desarrollo y de articulación en el mundo organizacional. Y la neurociencia todos los días descubre nuevos elementos que nos, nos permiten entender este complejo mundo de las emociones. Nosotros lo que hemos traído es simplemente como una forma de ordenar y presentar eh, esto que ocurre a los seres humanos y a las empresas desde el, mundo de las, desde el mundo de las emociones entonces primero es declarar que efectivamente es un territorio en exploración, en investigación las recomendaciones que nosotros podemos dar son recomendaciones a partir de lo que hasta ahora se conoce hace cuatro años atrás hicimos un taller sobre emociones y hay contenidos que han cambiado en cuatro años porque tiene que ver con descubrimientos nuevos desde la biología que nos ayudan a entender mejor las conexiones neuronales que habilitan la construcción de emociones y la composición neuro, neuroquímica de cada uno de nosotros. La segunda declaración tiene que ver con que la pregunta más importante que Farid nos entrega es de qué estamos hechos emocionalmente. Porque al final de eso se trata, es de que cada uno se responda a sí mismo la pregunta de qué emociones estoy yo hecho. Aquí estamos más de 200 personas en esta sesión, 230 creo. Y son 230 respuestas diferentes, incluyendo los coaches. Porque cada uno tiene una composición emocional que aprendió en la casa donde, se, donde creció, en la familia que le tocó, en la manera y, los, y las escuelas que nos tocaron estudiar. O sea, cada uno fue construyendo valores, principios, lo que está bien, lo que no está bien, lo que nos importa, lo que no importa. Y a partir de ahí fuimos construyendo nuestro set emocional. El desafío, ponerle nombre. No puedo intervenir en aquello que no reconozco. De la primera tarea, de un líder consciente, es ponerle nombre a las emociones que lo constituyen. Primer gran desafío. Entonces son dos declaraciones. Uno, es un, un territorio en investigación y en, y en desarrollo. Y dos, mi propio territorio emocional es también un espacio a explorar y ponerle nombre para poderlo intervenir. Aprender nuevas posibilidades, incorporar nuevas emociones Incluso a veces aprender a domesticar algunas que no me gustan tanto, pero que están ahí y que son presentes. Y como decía Farid, en paz reconocer que las negativas y las positivas me constituyen y en paz poder decir de qué forma me ayuda a lo negativo porque también se hace presente. Queremos mostrarle ahora otro mapa, otro mapa distinto que ordena las piezas de una forma diferente y que tiene que ver con el triángulo del, de la valoración y el triángulo de la temporalidad solo es un modelo y es un modelo que nos permite ordenar algunas piezas que nos parecen importante distinguir y usar en nuestro proceso de construcción y devenir líderes del banco por favor eh, Alex ayúdame con la primera lámina los llamamos los ejes emocionales del dominio ético de un líder siglo XXI. Eso no lo dice ahí, pero yo se lo agrego. Es decir, un líder siglo XXI tiene la responsabilidad de hacerse la pregunta por la manera como vive estos seis aristas emocionales que les presento. En primer lugar, digo, decía, este es el triángulo del valor, ¿sí? Y se acuerdan lo que yo les decía hace rato, eh, las características o, o cualidades, las siete cualidades de liderazgo de Banco Pichincha se pueden redactar en tercera persona o en primera persona. Aquí ocurre exactamente lo mismo y vamos a hacerlo de la misma forma. El triángulo del valor tiene que ver con el valor que agregamos, el valor que entregamos, el valor que nos constituye, en primer lugar, lo redacto en primera persona. El valor que veo de mí mismo, cómo me veo a mí. Y aquí aparecen al menos dos dimensiones emocionales que nos importan distinguir. Uno, la emoción de la dignidad, que habla del valor que me encuentro a mí y siendo el valor que me veo, me incluyo en lo positivo y negativo que me constituye. Es decir, cuando yo hablo de mí y del valor que yo represento, no solo hablo de mis bellezuras, hablo también de mis fealdades, de aquello que no me gusta, pero que es parte de mi constitución de liderazgo. No sé si lo digo, pero en todo caso lo reconozco y le pongo nombre. Tal y como Marta decía hace rato, el valor de poder reconocer lo positivo y negativo que me constituye. Eso hace mi dignidad. Y la dignidad tiene que ver con el valor que me doy frente al mundo, frente a los demás y sobre todo frente a mí mismo. Versus, en negativo, la baja autoestima, de la cual también todos en algún momento y frente a ciertas situaciones somos eh, parte de, nos ocurre que frente a ciertas situaciones se nos baja la autoestima, se nos achica la presencia, se nos achica nuestro rol a veces frente a figuras de autoridad, frente a situaciones de miedo, frente a situaciones de incertidumbre, como que nos achicamos, nos ponemos más pequeños y se nos baja el valor de nosotros mismos. Aprender a navegar con el alto valor mío y con la baja autoestima mía y aprender a navegar con eso positivo y negativo, procurando proteger y desarrollar mi propia dignidad de valor. Cuando me paro frente a los demás, me aparece también dos miradas del valor, el valor que le doy a las demás personas. ¿Cómo me relaciono con las demás personas? ¿Desde el respeto o desde la invalidación? Es decir, el respeto entendido como una pauta ética que marca la legitimidad que le doy al otro distinto a mí, que piensa distinto a mí, pero que legítimamente le doy su derecho y su espacio para ejercer esa diferencia que tiene conmigo. O el acto de invalidar, dado que estoy tan en desacuerdo con lo que tú piensas y con lo que tú dices, y frente a la, a la diferencia, frente a la contradicción, el repertorio que me sale es sacarte de lado invalidándote como persona o como profesional. ¿Cuántas veces en la vida nos pasa que cuando todos pensamos de la misma forma, y todos vemos el mundo de la misma manera, convivir en un mismo espacio se hace tan simple, tan fácil. Te veo a ti, Karina, te veo Rebeca, te veo Marcela, Julio, César, eh, gente tan inteligente, tan lúcida. Claro, porque piensan igual que yo. Y como piensan igual que yo, digo, no, ustedes son brillantes. Y es requete fácil convivir todos juntos. El desafío, aprender a convivir entre los distintos, con gente que piensa diferente a mí. Y para eso, la emoción principal que me ayuda a convivir en la diferencia es el respeto. Valor de mí, valor del otro y el valor de la transformación desde el aprendizaje, que tiene que ver con las dos emociones que les decía hace rato atrás. La emoción de la humildad que me permite reconocer mis propias tonteras, mis propias insuficiencias, mis incompletitudes, aquello que no sé. Y, y lo digo con toda transparencia, no, ¿sabes qué? De eso no sé. Mejor no. Mejor pregunta a la otra persona que sí sepa. Versus la arrogancia, es aquel que se para en el mundo diciendo, ya yo lo sé todo, lo que yo digo es la verdad, y el enfoque único se aparece porque yo soy la razón. Y mi misión en la vida es convencerte de lo bien que yo veo las cosas porque como yo las veo es la manera correcta de verlas. Humildad versus arrogancia, prepotencia. Esa forma de, a veces, sutil, delicada, no clara, en que operamos asumiendo que soy yo quien tiene la razón y te dejo de lado. Y con mucha arrogancia me paro en una relación que termina imponiendo, no construyendo, no empoderando, sino generando más bien relaciones de miedo y de desigualdad. Este es el dominio de el triángulo del valor. Y lo cruzamos con el, el triángulo del tiempo, la temporalidad, que es el siguiente triángulo. Alex, por favor. En este triángulo me voy a encontrar con el pasado, presente y futuro, con distintas maneras de vivirlo también. Y puedo mirar, y puedo comenzar desde cualquiera. Voy a comenzar desde el pasado. Miro mi pasado, miro todo lo que yo he hecho, el recorrido de todo lo que he hecho, y digo en paz con orgullo, con tranquilidad, con, con sensación de misión cumplida, veo a mis hijos, veo a mi pareja, veo a mi familia, veo a la gente que quiero, mi equipo de trabajo, me veo a mí mismo, en la vida que me ha tocado tener, y digo, en paz, bien, check, la he vivido con intensidad, he cometido muchos errores, he hecho muchas tonteras, pero lo que, lo que genero como producto final lo veo y me gusta. Todavía es insuficiente, todavía no está completo, pero me gusta. Y en paz veo mi pasado. O, al revés, vivo en la rabia, en el resentimiento por todo lo que no recibí, por todo aquello que no me llegó, por todo aquello que no tengo. Y estoy tan preocupado de mirar lo que no tengo, que por no ver, que por ver lo que no tengo, dejo de ver las muchas cosas que sí tengo y que sí he logrado. Conocen gente así, conocen personas que viven mirando lo que les faltó, lo que no estuvo, lo que no funcionó, olvidando el mundo de cosas que sí funcionan, que sí están y que sí han logrado. Miro mi pasado, lo puedo mirar en paz, con tranquilidad, con satisfacción, sabiendo que faltan cosas, pero en paz o con la rabia de no tener todo lo que hubiese querido tener, de todas las cosas que soñé alguna vez y que no se dieron, que no las logré, que no pude, no me dieron los dedos del piano para lograr hacerlo. ¿Y lo puedo vivir en paz o lo puedo vivir desde la rabia y el resentimiento? ¿Cómo vives tu pasado? Cada episodio de tu pasado, ¿cómo lo ves? ¿En paz o con rabia o con resentimiento? Son dos emociones que nos constituyen y que están presentes cuando vemos el pasado. O cuando veo mi presente. ¿Cómo me veo hoy, en este presente donde estoy, en la confianza de creer y de mirar con optimismo las cosas que estoy haciendo y que puedo hacer? Confiando en mi gente, confiando en mi equipo, confiando en las personas que tengo alrededor mío, confiando en mí mismo o con el miedo que me paraliza, que me impide. El miedo aquel que me frena a hacer cosas, no es el miedo que me advierte. Me gustó mucho como una compañera a su momento decía, el miedo es importante porque me advierte, me muestra, me, me, me acota los riesgos, pero hay miedos que paralizan. ¿Cómo me vivo yo en mi presente? ¿Me atrevo? ¿Me animo? ¿Evalúo los riesgos y doy el paso para hacer aquello que se aparece como desafío, con confianza en mí mismo o el miedo que me paraliza? O finalmente el futuro. ¿Cómo vivo el futuro? ¿Cómo veo el futuro? Con ganas, con ambición, con, un, con el mundo de las posibilidades. Yo tengo 66 años, me quedan 14 de vida. Ok. <ríe> Sorprende. Sí, estadísticamente, más o menos, si llego a los 80 años, es pero una maravilla de vida. 80 años eh, valente, con autonomía y con capacidad de hacer. Entonces lo que me quedan son 14, los tengo que aprovechar con ganas, con ambición, con fuerza, estoy con una velocidad gigantesca aprovechando mis 14 años. O, o puedo también pararme y decir, nada, tengo 66 años, ¿qué más? Ya, ya, ya lo hice todo, ya, ya, ¿qué más voy a hacer? ¿Total? ¿Total me quedan 14 años? ¿Ya, qué más? ya? La verdad, estoy tan cansado. No quiero más. No sé si puedo. Creo que no me voy a poder. Resignación. ¿En la ambición o en la resignación? ¿Cómo me vivo mi futuro? Ustedes son mucho más jóvenes. Cada uno de ustedes tiene el doble de posibilidades o mucho más de años por delante. ¿Cómo se están viviendo esas posibilidades que tienen por delante? ¿Cuáles son sus metas? para los próximos tres años a dónde quiero llegar dónde me quiero ver cómo me quiero ser reconocida o reconocido con ambición con gana, con fuerza Alex la siguiente junto los cuadros y me aparece esta estrella de David en donde me aparecen todos los esto se lo vamos a mandar para que lo tengan es un referente es un modelo solo me permite ordenar las piezas para entender ¿cómo yo puedo, desde el valor o desde el tiempo, construir una manera de vivir el territorio de las emociones que me constituyen en el líder que estoy siendo? Quiero invitarles a hacer, creo que es un último ejercicio, creo, eh, no sé Farid, eh, ¿me puedes ayudar o algún colega que me ayude? Creo que este es el último ejercicio que ya nos toca hacer. Sí, sí es, es
0: un ejercicio en sala general, Miguel, el de el mapa, mapa. Okay. y luego vamos a la chica a recoger. Sí,
1: ok. Este es el último ejercicio que nos toca hacer. Y el ejercicio que les voy a pedir que cada uno haga es usando sus ya reconocidas dotes artísticas. Hay algunos que son más o menos mejores o peorcitos artistas. Yo particularmente me pongo en la lista de los peorcitos, pero no por peorcito no le hago empeño lo hago, ¿no? Y dibujo y hago mis dibujos. Quienes los ven se pueden reír, pero en todo caso lo hago. Entonces le voy a pedir a cada uno que haga el siguiente dibujo. Hagan el mapa de su oficina. Un mapa. Es un cuadrado donde voy a poner mi escritorio, la mesa donde yo trabajo, eh, posiciono las ventanas donde están si, si me tocó oficina con ventana. Hay algunos que no tenemos la suerte de tener oficinas con ventana. Eh, posiciono eh, la biblioteca si la tengo, librería. Eh, si me toca compartir con otras compañeras o compañeros la oficina, pongo tres, cuatro, cinco compañeros con los cuales me toca compartir el pasillo, el baño, donde, donde queda el baño, eh, el mapa de la oficina donde me toca trabajar. Ustedes lo hacen lo más grande posible dentro del arte que cada uno tenga. No quiero que nadie se sienta en minusvalía de sus competencias artísticas para hacer el dibujo que van a hacer. No es una competencia de calidad de dibujo. La verdad, el dibujo es solo una excusa para, una vez que tengan el dibujo hecho, ¿sí? darse el permiso de poner dentro de su dibujo, donde van a poner tres, cuatro, ocho compañeros más, que, están, que comparte con ustedes el día a día de la oficina, van a poner las emociones que ustedes registran o que caracterizan a cada rincón de esa oficina. Por ejemplo, en mi escritorio tengo la foto de mis hijos. En esa foto yo voy a reconocer la emoción de la ternura, de la ilusión, de la esperanza. Eh, voy a poner eh, una foto de una mascota que me encanta mi, mi mascota preferida también me importa mucho y eso me genera una cierta emoción más allá voy a poner a una compañera con la cual comparto mucho y me encanta también lo que ella hace y voy a poner emociones con respecto a eso voy a poner aquel personaje que no me gusta nada pero que también es parte de la oficina y voy a poner también las emociones que me aparecen allí eh, no sé eh, frustración, rabia, egoísmo eh, mal, mala compañía no sé, la emoción que cada uno tenga y si no tiene nombre para la emoción no importa, describa lo que le pasa con ese rincón de su oficina el baño el sitio donde se toma café, donde compartimos con otro, no sé si tienen un sitio donde fuman, aquellos que fuman suelen ser, yo no lo hago pero suelen ser sitios muy sabrosos de conversación Dense el tiempo para poner la mayor cantidad de emociones que cada uno quiera poner dentro de. Una advertencia es un ejercicio confidencial, no lo tienen que compartir, no hay que sacarle foto no lo van a tener que mostrar a nadie. La pregunta que el coach le va a hacer después es que descubren qué les pareció, qué encuentran. No va a ser, muéstrenlo o diga esa emoción que consiguió con respecto a su compañerita que está aquí al lado. ¿sí? Es confidencial. Muy bien, entonces le vamos a ver para que mapeen emocionalmente el mapa de su propia oficina. Adelante. ¿Nos
0: ayudas Alex, Yanni, con una música de dibujo de emociones? Sí.
1: hace como 18 años, 15, 17 años. 17 años estando yo trabajando en una organización, me tocó hacer este ejercicio a título personal también. Es decir, este mismo mapa lo pueden hacer explorando o bien su casa actual o bien su casa de origen, aquella casa donde se criaron. Y hacerle preguntas a las emociones de aquella época. Para hacer este ejercicio hay que tener la valentía de permitir que las emociones que aparezcan, dejarlas que aparezcan y aprender a fluir con ellas.
0: Siempre las emociones se generan desde nosotros, desde el observador que somos, desde las interpretaciones que hacemos, desde lo que pensamos al respecto de lo que estamos conversando. Siempre están en nosotros, no nos trae la emoción el otro. Los lugares tienen emociones. O, o nos conectan con emociones. Los días de la semana nos conectan con emociones. La emoción de un viernes es distinta a la emoción de un domingo o de un lunes. Y no porque el día de la semana tenga cargada una emoción particular, sino porque nosotros, cuando estamos en ese día, este, hacemos emitimos juicios al respecto del día de la semana. Del y generan emociones. Las épocas de la vida tienen emociones. Este, se puede decir las emociones de los años 20, de los años 60, de los años 80, guardan emociones. Las, las ciudades guardan emociones. Solo podemos intervenir en aquello que podemos identificar. Y si las emociones son invisibles, no es posible intervenir en ellas. Y queríamos traer en este taller, en este momento, luego de haber recorrido los temas que hemos recorrido, posicionar el tema de las emociones que estuvieron presentes desde el primer día que hicimos el, el programa. Recuerden que las emociones son precursores de la acción. Esas emociones que detectamos en esos espacios de la oficina se conectan con acciones que somos capaces o no capaces de hacer, porque las emociones justamente son ese, ese, esa, lo que nos impulsa a actuar. De alguna manera, había una tradición de educar nuestras emociones y en muchos casos a ocultarlas, ¿no? Las emociones están presentes en cada una de las cosas que hacemos, en cada conversación. Hoy mismo, mientras ustedes escuchan lo que estoy diciendo, están experimentando emociones. Detectar cuáles son esas emociones, qué estoy experimentando y ponerle palabras a las emociones. A veces no tengo el nombre de la emoción. A veces digo, me preguntan cómo estás y digo más o menos, respondo. ese más o menos, tiene emociones dentro. ¿Qué significa más o menos? ¿Más o menos qué? Dale, póngale en palabras, póngale más texto, póngale en texto a la emoción. Reprimir la emoción, y ese es probablemente un repertorio aprendido. También de alguna manera, de alguna forma, aprendimos a reprimir la emoción y nosotros queremos eh, volver a colocar delante la palabra aprendizaje. Es posible volver a aprender a gestionar emociones. Es posible volver a aprender a hacernos cargo, a comprender las emociones. Es posible, y es parte de lo que buscábamos en este programa. Primero es poner el fenómeno, lo que hemos hecho el día de hoy. Hoy hemos citado el fenómeno que de alguna manera, bueno, de muchas maneras, desde el primer día de talleres dijimos, en las conversaciones están presentes el lenguaje, la corporalidad y la emocionalidad. Y hoy hemos puesto de relevancia eh, el tema de las emociones, pero en, en cada cosa que digo, en cada juicio que emito, en cada interpretación que hago, hay una emoción presente. En cada resultado que genero, en cada vínculo que realizo con el otro, hay emociones primero. Y, interesantemente, las emociones están empujando a actuar. Y es por esto que quería mostrarles acá, porque como líderes conscientes, primero, detectar, existen emociones. En mi equipo de trabajo, en mi trabajo, en mi organización, con mis clientes, hay emociones. Y esas emociones explican el comportamiento de las personas. Esas emociones Limitan o amplían el comportamiento. ¿Qué emociones son aquellas que me gustaría al iniciar el año esté presente en mí y en mi equipo de trabajo para alcanzar esas metas? ¿Qué emoción me está haciendo falta? ¿Cuál está presente hoy que no nos ayuda? ¿Qué emoción? Y como líderes podría intervenir ahí. Y un camino para intervenir en las emociones es a través de las declaraciones y de los juicios. Miren, seguramente ustedes han leído o han visto películas de cómo los generales en la batalla, antes de la batalla, cierto, levantaban la emoción de su equipo a través de las cosas que decían, somos capaces, defendemos la patria, vamos adelante, hasta la victoria, pues somos más poderosos. Todas esas palabras que el líder emitía en estas historias que podemos ver son palabras que generan un impacto emocional. Hoy se lo sigue haciendo en los equipos deportivos, parte de las prácticas que realizan los coaches deportivos, tiene que ver con esto, no todo, pero tiene que ver con la parte de cómo predisponer emocionalmente al equipo al desafío que va a enfrentar. Voy, quiero que mi equipo salga, vamos a jugar con el con el que está en la primera línea, en la primera posición de, de, de la tabla de posiciones, ¿vale la redundancia? Somos nosotros los penúltimos, ah, de entrada vamos a perder, ¿no? La postura del... del del líder, del director técnico, es cómo enfrentamos ese partido, ese desafío. Somos iguales, tenemos dos piernas, dos brazos, estamos parados, entrenados, la cocina que se diga. Es importante la, el rol de la gestión de la emoción del líder en su equipo de trabajo. Las, las emociones son aquellas que nos posibilitan ver más lejos, avanzar más lejos, desafíos más grandes. Y no solamente en los equipos de trabajo, por supuesto, en los países, en las familias, en las relaciones, dentro de sus relaciones de pareja, hay emociones. Hay emociones que están ahí, que tal vez no se hablan de esas emociones, pero están presentes, que están detrás de aquellas cosas que hacemos, que se conectan con los juicios que emitimos. Bien, es un tema precioso en el cual no lo hemos agotado hoy porque queremos trabajar un poco guiados de la presentación que Miguel nos hizo sobre la estrella de David que hablaban antes, Queremos en el próximo taller hacernos cargo de cuatro emociones. Dos emociones que las llamamos tóxicas. Y cómo mover esas emociones tóxicas hacia una emoción virtuosa. Una emoción que nos permita movernos hacia las metas. Pero primero vamos a hablar de ellas, vamos a meternos en ellas, vamos a trabajar en ellas. ¿Qué juicios están presentes en esas emociones? Y como con las herramientas que ustedes ya tienen hasta el día de hoy, trabajar en esas emociones.